0: Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Soft Hits und Love Songs nonstop auf relaxradio.de.
1: Heidi. Lina. Ich hab einen Ohrwurm. Was denn? All the single ladies, all the single ladies. Put your hands up, put ja. your hands up.
0: Ja. Warum hast du jetzt die Hände oben?
1: Oh Mann, was oh, ist <lacht> Scheiße? <lacht>
2: Oh.
0: Feucht, fröhlich. Feucht, fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Mit Heidi und Lina.
2: Ja, äh, ich bin jetzt wohl scheinbar wieder ähm, allein. allein. Was? Allein,
1: allein. Kannst du allein. mal aufhören mit Singen? Ja, tut mir leid. Ich bin immer noch traurig. Aber Kaipi hilft auch viel, ne?
2: Na, werden wir gleich sehen, wenn er leer ist, ob das hilft. Ja, ähm, Ja, wie du ja weißt, es ist jetzt schon echt ein bisschen länger her, ne? Fast schon zwei, zweieinhalb, drei Monate, dass ich mich von meinem Freund getrennt habe. Und, hm. ähm, Das war wirklich eine richtig, richtig schlimme Trennung, weil mein Herz das nicht wollte. Ich war weiß. Überhaupt nicht wollte. Und auch immer noch nicht will. Aber... Ähm, da sind wirklich, und ich finde es ist so ein dummer Spruch, aber fällt gerade ein, unüberbrückbare Differenzen.
1: Das klingt sehr diplomatisch. Ja, ja,
2: ja. aber es ist so. Ähm, genau wie das ja auch alles eine sehr verstandskopfgeprägte Entscheidung war, aus dem Grund, dass wir beide komplett
1: andere Dinge im Leben möchten. Ich kann nicht gut verstehen. Ich glaube, was sollen andere Leute in deinen in deinen Liebeskram reinquatschen. Das kann eh man von außen nie beurteilen, glaube ich. Aber wenn ich du wäre, mhm. kann ich dich gut nachvollziehen. Ja. Was war letztendlich der Auslöser? Ähm, naja, ich sag mal so,
2: ich hole mal ein bisschen aus. Ich meine, wir haben uns ja, wir haben ja unsere... Boys Zum selben Zeitpunkt kennengelernt, ne? Ja,
1: das war verrückt und schön.
2: Ja, ja, das ist äh, jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr her, ne?
1: Das ist
0: na, eigentlich gar nicht so lange.
1: Ich habe am ähm, kommenden Wochenende schon meinen einjährigen Kennenlerntag. Ja, crazy, siehst du? Ach, sorry, ich freue mich. Das einen freut <lacht> das anderen leid. I'm, I'm so <lacht> ja. sorry.
2: Ja, naja. Ähm, und ja, das, äh, wir waren ja beide gleichermaßen schockverliebt in unsere Männer. Und ähm, ja, gerade auch bei uns ging das ja wahnsinnig schnell. Ne? Also wir waren mhm. ja irgendwie, wir kannten uns irgendwie gefühlt keine zwei, drei Wochen. Da war er irgendwie schon, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche bei mir. Und äh, das war alles sehr schnell, sehr intensiv, was für mich auch eine völlig neue Erfahrung war. Und es war auch sehr schön. Ne? Wunderschön, mhm. wunder, wunderschön, genau. Und ich glaube, deswegen ähm, ja, hat man sich halt auch so super schnell ähm, ineinander verschossen, mhm. Und äh, in ihm habe ich schon irgendwie gerade so also Sachen, die ich früher nie bei Männern hatte, ähm, schon sehr großen, äh, war eine wichtige Bezugsperson für mich. Wir haben äh, Ticken sehr ähnlich in vielen Sachen, gerade was so unser, ich sag mal so, unsere wir können beide sehr gut über Gefühle reden, das habe ich immer in einem Mann gesucht, ja, als ein Beispiel. Das fand ich schon sehr, sehr toll, mich so öffnen ja. zu können und mich nicht verstellen zu müssen, was ich manchmal in den anderen Beziehungen hatte und was auch so nicht sein soll. Aber ähm, wir mussten leider herausfinden, dass ähm, ja, wir halt bei den großen Themen, die da wären, ähm, ja, Zukunft, Familie, ähm,
1: hm. Dass es da halt nicht passt und äh, und das ist ja. doch auch mal richtig beschissen, oder? Also wirklich.
2: Also deswegen muss ich ja sagen, es ist also meine erste Trennung war ähm, gut, da wurde ich betrogen und er wollte da nicht mehr.
1: Und du warst so traurig. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, das war echt bitter. Die zweite war ja wirklich. Äh, Die ja. zweite
1: war, ich würde sie beschreiben, von langer Hand geplant. Genau. <lacht> ähm, viel Vorbereitungszeit und als es dann als dann der Hammer fiel. Hattest du Arbeit, glaube ich, 90 Prozent verarbeitet. Ja, ja, was also, total krass ist. Ja. Genau, dafür
2: anderthalb Jahre habe ich wie äh, ein Hund gelitten. Aber danach äh, hier, ja. da habe ich wirklich All the Single Ladies gesungen. <lacht>
1: <lacht> das, was ich jetzt nicht tue. Ähm, genau. und Ich singe das für dich gar kein Problem. Put your hands up. Put. Your, wo sind die Hände? Ja,
2: ich meine Hand bleibt meine Hand bleibt jetzt hier noch. Meine Hand bleibt hier noch ein bisschen unter dem Tisch jetzt. Ja. Okay. Ähm, genau. Und da war es jetzt halt wirklich eine äh, Ach, einfach eine, eine krasse Zeit. Auch allein diese Entscheidungsfindung. Ne, Mach ich das? Mache ich das nicht? Warte ich jetzt ab?
1: Hm. Aber ich muss halt... Wird das noch besser? Wird das noch besser? Ändert er sich noch?
2: Genau. Ändert, ändert er, er seine sich Meinung? mir zuliebe noch? Was man ja aber auch nicht will. Ähm, hm. Weil du willst ja auch niemanden verändern. Und das, ähm, das
1: fällt dir immer wieder auf die Füße. Obwohl man sich das wünscht, oder? Natürlich. Dass so voll die Kehrtwende kommt Klar. und man sagt, ey, komm für dich, Lina. Da kommt die Fußballmannschaft, komm, wir fangen an. Natürlich wünscht man sich das, absolut.
2: Mhm.
1: Ähm, Habe ich mir
2: sicherlich auch gewünscht, irgendwie so im Trennungsprozess, dass das mhm. vielleicht dann doch noch kommt. Ähm, zumal das auch wirklich eine Art von der Trennung war, wo man halt jetzt nicht sagt, okay, gut, ich gehe jetzt, sondern das war dann halt schon irgendwie sehr emotional und mit, aber ich liebe dich doch und,
1: und ich Stell mir das so böse ähm, vor. Oh
2: Gott, ey, fürchterlich, fürchterlich, sagt er. Ähm, aber man muss ja auch mal ehrlich sagen ich war natürlich in der Beziehung als solches jetzt auch nicht wirklich glücklich und frei, weißt du? Weil ich das immer im Hinterkopf hatte. Weil ja. ich habe, ich meine gut, wir sind auch irgendwie in einem Alter und ich war generell aber schon immer so ein Mensch, weil ich halt einfach an die große Liebe irgendwie glaube und an Familie und so, dass ich mich halt nicht locker machen kann, wenn ich weiß, dass der Typ das einfach nicht will. Und dann ist es für mich so, wie ähm, Worauf arbeite ich hin, wenn das am Ende gar nicht das ist, was er will? Und ähm, da ist er ja sehr bestimmt mit seiner Meinung. Also er, er, er zweifelt ja und ich glaube, das war noch schlimmer als die Sache mit mhm. den Kindern. Er zweifelt ja an der an der Liebe und dass sowas halten kann.
1: Und so ein zu dir, äh, zu der, also wenn eine Frau mehr auf Liebesgeschichten, diese großen romantischen Filme, Disney-Momente Hochzeiten von Freunden, überhaupt. Wer jemanden am Start hat, geht zu Lina und Lina wird sich wie ein kleiner Spongebob alle Geschichten <lacht> von allen ihren Freunden einfach nur aufsaugen, weil man ja. kann dir wirklich vieles unterstellen oder eben nicht, aber wenn einer an die große Disney-Like-Liebe glaubt, dann bist du es halt einfach. Ja. ja, ja, voll. Und dann kannst du dich natürlich nicht verstellen oder wahrscheinlich nicht lange, ne? Nee, genau so ist es. Und ich mhm. liebe ihn halt auch wirklich
2: mit Haut und Haaren. Sagt man das so? Das hört sich irgendwie komisch an. Mhm. Aber ja, ähm, genau. Und ich will mich dann auch voll reinstürzen, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie sofort mit irgendjemandem zusammenziehen muss oder äh, keine Ahnung jetzt den jeden Tag sehen muss. Aber ich will, dass es ein gewisses Commitment hat. Und, und da hast ähm, du
1: gutes Recht drauf.
2: Ja. 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 Aber nicht so trotzdem sitze ich hier, bin häufchen Elend und bin äh, ja sehr traurig.
1: Also oh, Fakt ist sich jetzt voll erwischt und irgendwie passen die Lebenslinien nicht zusammen und es ist einfach nur zum Kotzen.
2: Ist es. Also wer denkt sich denn sowas aus? Wie kann man sich denn jemanden verlieben? Das ist ja meine große Frage, die ich äh, hier mal in den Raum werfen würde, mir schon seit Wochen, Monaten stelle. Ähm, und dann passt das nicht. Und dann ist das so unterschiedlich. Das Ding ist, ich kenne ja nicht mal, also ich kenne ja auch einige Menschen, ne? Mhm. Und jemanden, der so eine Einstellung hat zu dem Thema wie ihn, ist man nicht ja begegnet. Also die ist halt schon... Ja. Es ist schon eher unüblich, dass jemand ja jetzt so sagt: Oh nee, bitte keine Familie, und ja, eigentlich glaube ich auch nicht, dass das halten wird. Es hat nichts mit dir zu tun, weil es ist allgemein so meine Einstellung. Und jetzt habe ich mich genau in so ein.
1: <lacht> das ist wirklich auch unfair. Aber auf der anderen Seite oh. haben wir ja viele Sachen auch ganz toll gepasst. Es ne? ja, ist auf ja, jeden ja. Fall auch von den von seinen Vorgängern, die ich gesehen habe, auf jeden Fall nochmal total anders als alle anderen, die ich je gesehen habe. Mhm. Ich glaube, der war viel, sen viel sensibler, einfühlsamer, offener. Ja,
2: ja voll. Also voll. der war
1: vielleicht sogar noch offener als ich, was irgendwie so sexu sexuelle Themen angeht. Das muss man doch erstmal schaffen. Ja, das erklärt ja auch meinen rasanten äh, Erfahrungsanstieg. Ey, du hast den ersten Orgasmus mit einem Mann geschafft. Ja. ja. Darauf kann man mal sagen, das hat er gut gemacht. Darauf können wir hier nochmal in Gedenken anstoßen. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: die Höhen, Höhen und Tiefen. Aber deshalb, das war ja ein bisschen aushelfen müssen, oder? Ging das auch mal ganz ohne?
2: Das ging auch mal ganz ohne, ja. Mm -hmm. Und so ein lässt sie gehen?
1: <lacht> Tut mir
2: leid. Naja, dazu muss ich ja sagen, ganz ist ja noch nicht gegangen. Ne? Und die Geschichte vielleicht hier nochmal ein bisschen...
1: Was ist denn du los? <lacht> ich denke, du hast Schluss gemacht. Ja, ja, ja. Es ist auch
2: finito, was jetzt das Beziehungsmäßige angeht. Aber ich glaube, das passiert leider, wenn sich zwei Menschen trennen, die sich noch lieben und sich sehr zueinander hingezogen fühlen, dass äh, da dann irgendwie nach ein, zwei Wochen geschrieben wurde, okay, ich halte dich mal aus, ich würde dich gerne wiedersehen, ich vermisse dich. Und dann sieht man sich wieder und dann... Ist dann
1: natürlich überhaupt auf einmal Ach. gar nichts Beziehungsmäßiges mehr dabei, weil ne, das hast du ja in so eine Kiste gepackt und in die Couch gekickt.
2: Ja, habe ich. Mhm. Ja. So schon. siehst du schon
1: aus. Das ist <lacht> ich in deiner Nasenspitze.
2: Kann man das sortieren? Kann man das so sortieren? Ähm, ich sag mal so. Das war äh, am Anfang, als wir das angefangen haben wieder. Ja. Also mhm. wie gesagt, das war zwei Wochen danach und seitdem sehen wir uns eigentlich jede Woche. Oh, Lina. Heidi. Pst. Pst. Ähm, <lacht> und ich gebe zu, der Anfang war äh, sehr hart, aber es war nicht so hart, äh wie mein Leiden, was ich ohne ihn gehabt hätte. Und ich weiß, natürlich muss man da durch. Aber äh, irgendwie schaffe ich es halt gerade nicht oder habe es zu dem Zeitpunkt nicht geschafft. Und ähm, ja, ich habe weniger geweint, als ich ihn gesehen habe, als wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Und ja.
1: Oder schiebt man es damit ähm, auf?
2: Ja, es ist ein Abschied auf Raten, so sage ich es immer
1: zu ihm. Okay. Okay, das ist, das, ist, das ist eine faire Bezeichnung, ja, das musst ihr lassen.
2: Genau, genau. Also wir haben da auch danach noch viel drüber gesprochen und ich gebe zu, ich hatte zwischendrin die Hoffnung, dass sich was vielleicht doch nochmal ändert und was ergibt.
1: Ey, das ist, ich glaube, das ist einfach nur ehrlich.
2: Ja, aber was halt jetzt ganz gut ist und mittlerweile habe ich es auch gecheckt und deswegen bin ich auch bereit, jetzt mal so mit dir da offen drüber zu reden, mhm. ähm, habe ich halt wirklich verstanden, dass er halt wirklich so ist. Ne? Also, dass selbst eine ja. Trennung ja auch nichts bringt oder wie auch immer. Also nicht, dass ich es gehofft hätte, aber ja. dass viele darüber reden. Wir haben noch mal intensiver darüber gesprochen, als wir es je gemacht haben, als wir zusammen waren. Mhm. weißt du? Ähm, und ich wirklich gemerkt habe, das ist nicht sein Weg. Er will das nicht.
1: Mhm. Und, ähm, aber es ist halt auch nicht deiner, ne?
2: Es ist halt nicht meiner, mhm. genau. Und ich, äh, ich meine, so wie ich ihn nicht verändern will, will er mich natürlich auch nicht verändern. Und ich wüsste, irgendwann würde es halt nicht mehr gehen, weil wir uns nicht das geben können, was wir brauchen. Ähm, und das habe ich mittlerweile verstanden und ja, jetzt müssen halt nur diese Gefühle noch weggehen, ne?
1: Ja, sagt ihnen das mal. <lacht> also, ja, ja. Das, das sagt sich so einfach, ne? Aber, mh, ja, Abschied auf Raten ist, ist wahrscheinlich, oh, ich glaube, jede Lösung ist beschissen, ähm, egal wie man es macht. Mhm. Ähm, so hast du wenigstens guten Sex. Durchaus. <lacht> Deswegen, ähm, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das schon auch alles okay? Wird's, meinst du, es wird weniger gefühlsmäßig bei dir? Merkst du was, dass es sich. dass es. dass es abklingt?
2: Hm. Die Gefühle nicht, nee.
1: Die Gefühle nicht.
2: Ich habe das Gefühl, dass mein ähm, Verstand ein bisschen klarer wird. Mhm. Ich geordneter bin, mhm. ja. Ähm, das auf jeden Fall, weil ich mir halt einfach oft denke, auch wenn er irgendwelche Sachen erzählt, ne, ähm, und dann nimmt er auch kein Blatt vor den Mund, das macht er nicht bewusst, das weiß ich, aber dann kommen halt oft so Sachen, wo ich mir halt denke, okay, hätte er mir das jetzt gesagt, wenn er in einer Beziehung mit mir wäre, würde ich jetzt sehr verletzt sein. Aber ja, man das ist nicht böse, also zum Beispiel sagt, okay, da waren plärende Kinder am Nachbartisch, das kotzt mich an oder irgendwie so. Jetzt so als Beispiel. Ne? Da weißt du Bescheid, die Fronten sind geklärt. ne? Genau. Und dann sagt ja. er so, okay, gut, es tangiert mich halt irgendwie jetzt nicht mehr. Und ähm, genau, aber trotzdem, äh, wenn ich jetzt daran denke, dass irgendwann der Tag da sein wird, dass wir uns wirklich voneinander verabschieden, dann… Äh,
1: Wann kommt der? Wie kommt der?
2: Ich weiß es nicht.
1: Muss da wer Neues kommen? Bist du überhaupt offen für wen Neues?
2: Nee, mhm. Mhm. natürlich nicht. Ähm, nee, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass es wahrscheinlich… <lacht> Erstmal mal jemand kommen muss, äh, um das zu ja, um das irgendwie zu verarbeiten.
1: Kommt da einer ran, wenn das so gebaut ist, wie du es jetzt auch gebaut hast?
2: Ah ja, da müsste schon ganz schön viel tun. Mhm. Ja, und ich würde jetzt halt irgendwie auch nicht aktiv irgendwas vorantreiben oder so. Also online dating würde ich zum
1: Beispiel gerade nicht machen, ne? Ich glaube, wir gehen mal auf die Tanzfläche. All the <lacht>
2: Ja, ja. Ja, das ist echt.
1: Also es ist also, echt Also, dass ein einem das jetzt
2: hier mit 31 hier noch das Schicksal so, 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 so einen Brocken hinwirft, <lacht> äh, denkt man sich da auch. Aber ich muss ja halt dazu sagen, was du auch gerade schon gesagt hast, im Vergleich zu den anderen Beziehungen, ähm, er war und ist ein absoluter ähm, Gewinn in meinem und Zugewinn in meinem Leben. Ich nee, habe so ja, klar. viel von ihm lernen dürfen ähm, und er ist eine große Bereicherung meines Lebens. Mhm. Ähm, und dann ärgere ich mich manchmal über meine Gedanken, dass ich
1: äh, das so verfluche, eigentlich auch, dass äh, er oder die Situation mir so viel Leid zufügt. ne? Ja, gut, wenn, wenn gerade nichts anderes in Sicht ist, ist es okay. Aber irgendwann, also ich werde dich irgendwann fragen, ob wir jetzt mal die Treppen zum Drei-Meter-Turm, ne? ob wir uns mal sprungbereit machen. Weil mhm. das ist halt auch die große Scheiße, ne? wäre man jetzt 22, würde ich sagen, Lina geil, ne? Also richtig geil, geiler <lacht> Typ, netter Typ, Bums super, also feel free, ne? Lass es genau <lacht> so weiterlaufen. Und jetzt kommt diese fucking Ohren, ne? Wie ja. alt bist? Du bist 31 mittlerweile. Ja. Hm? Und dann man denkt sich so, das kann doch nicht, also weißt du, wie mir das zu Singlezeiten ging? Okay, ich bin jetzt 29. Wenn ich jetzt nächstes Jahr einen kennenlerne, dann bin ich 30. Dann sind wir vielleicht zwei Jahre zusammen, bin ich 32. Dann heiraten wir ein Jahr später, bin ich 33. Dann brauchen wir ein Jahr, bis ich ein Kind kriege, bin ich 34. Vielleicht, wenn es klappt, aber auch 35. nicht denkt man sich, oh Gott, wenn ich nächstes Jahr keinen kennenlerne, bin ich ja in den Wechseljahren.
2: Ja. Kennst du das? Äh, Entschuldigung, ja. Bist du in den Wechseljahren? Na, noch nicht. Okay. <lacht> Na, zum Glück noch nicht, aber ja, äh, und im Endeffekt, deswegen habe ich mich ja auch so schnell getrennt,
1: mhm.
2: weil, ähm, und ich, ja, wäre ich Anfang 20, hätte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht getrennt, weil dann, dann hätte ich aber auch gehofft, dass sich bei ihm noch was ändert, weil du weißt, der ist halt irgendwie auch Mitte 20 dann und okay, da kann ich noch ja. was ändern, ja. Ähm, ja. aber er ist äh, auch Mitte 30 und ich glaube, der ändert sich auch keine Einstellung mehr, ähm, ja, aber diese scheiß äh, biologische Uhr, die macht mich, ich bin ganz ehrlich, ähm, die macht mir wirklich zu schaffen und mhm. ich habe richtige und Torschusspanik. Es ist so und es ist, fällt mir ganz schwer, das ja, so zu sagen, aber ähm, es ist so und ich finde das wirklich traurig, weil gerade, ich glaube gerade aus dem Grund, weil ich ja eben so ein großer Freund der romantischen Disney-Liebe bin und das nicht in mein Konzept passt, jetzt solche Gedanken zu haben wie du musst jetzt hier irgendjemand finden, um Kinder zu kriegen. Das finde ich ganz
1: schlimm. Finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und zumal, das passiert ja irgendwann auch. Ne? Man kennt ja auch aus dem entfernten Bekanntenkreis Leute, wo es dann jemand, jemand ist, der erstmal so Sinn macht, mit dem das klappt. Na, und dann hast du die ganzen zerbrochenen Geschichten. ist ja auch Kacke. Und du also Eizellen kann man einfrieren lassen. Vielleicht gehen wir mal zur Beratung. Ich hab das
2: wirklich schon überlegt. Ich ja. habe das
1: auch alles recherchiert, Lena. Du erzählst mir nichts Neues.
2: Dann kannst du mir das mal erzählen. Ja. In einer anderen
1: ruhigen Minute. Ja. ja. Das ist hundeteuer. es ist ein Big Business. Mhm. Frauen, die mit 32 nichts eingefroren haben, die wissen, dass der Markt verzweifelt ist. Da ist viel, viel Druck drauf. Da kannst du gut Kohle rausziehen. Mhm. Und der erste Satz ist, und das ist, man denkt sich so, ihr seid die hässlichsten Arschlöcher der Erde, ne? Du gehst auf die Webseite <lacht> und du gehst auf die FAQs, weil du willst schnell wissen, was ja, los ja. ist. Und da kommt so: Was ist das beste Alter zum Eizellen einfrieren? Oh nein. Oh und dann nein. steht da so ab 25, also ab 25 wird schon deutlich schlechter, wo man sich denkt, weißt du, mehr Druck geht doch gar nicht, ihr fucking Wichser. Niemand Scheiße. lässt mit 25 seine scheiß Eizellen einfrieren. Da
2: glauben wir doch alle, dass wir irgendwie in zwei Jahren den Partner kennen, den wir dann in drei Jahren ein Kind kriegen, wenn wir ja. 30 sind.
1: Ja, nee, du bist so schön 33 und deine Eizellen sind höchstens noch 15 so viel wert wie die vor... Was, was weiß ich denn?
2: Ja, und dann wird es teurer, wenn die weniger wert sind. Da sollte es doch dann eher
1: günstiger werden. Nein, das, der Preis ist nicht, der ist ist, ist egal. Also ich dachte, der Preis wird mit
2: Alter noch gestaffelt, damit es noch gemeiner ja. wird.
1: <lacht> wenn euch schon keiner fickt, dann ficken wir euch, sagen die. Aber sag mal, wie viele Jahre her. sind die haltbar? Ich glaube, die sind äh, richtig, richtig lange haltbar.
2: Also wenn ich das jetzt mache, dann kann ich auch mit 40 noch ein Kind bekommen? Ja, natürlich. Ah ja, okay, gut.
1: Das nimmt ein bisschen Druck raus. Ja? <lacht> naja. Ja, aber... Uh. Nee, das ist eine... Ich glaube, das ist der, der selbstzerstörerischste Gedanke, den, man, ich den man mitbringen kann, dass die Uhr tickt. Und ich glaube, man man packt viel zu viel Druck auf Situationen. Den Druck, äh, das nimmt die ganze Leichtigkeit, die man mit 20 hatte. Mhm. Und ich weiß nicht, also seitdem da vorne eine 3 steht, kriegt man Schnappatmung. Toll. Mit 29 ging es mir noch gut. Ja. ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ähm, das war eh so meine Angst, auch nach dieser langen, nach dieser langen Beziehung. Ne, nach diesen sechs Jahren, wo man ja denkt, ach, das war alles ein Sack und Tüten. Und, und dann ähm, erschreckt man sich dann irgendwie, dass nach fünf Jahren so das plötzlich sich wendet und man dann sich gar nicht mehr so wohlfühlt mit dem Partner. Und dann denkst du dir halt auch so, wenn du halt diese Erfahrung ja schon öfter gemacht hast mit Trennungen, mhm. denkst du dir ja, wann, wann kommt denn jetzt der, der wirklich bleibt? so ne? Und ähm, mhm. ja, und dann erlebst du das halt wieder. Ähm, und das ist halt äh, irgendwie bitte Natürlich mit jeder Trennung, die du machst, wird es halt irgendwie noch härter. Ne? Aber ich glaube natürlich nach wie vor daran.
1: Und, ah. und es gibt sie, die, die große Liebe und überhaupt die Liebe. Und es gibt sie, die Männer, die, die daran glauben und die dich lieben. Das, äh, da bin ich mir sicher. Also Ich weiß nicht, was du im letzten Leben verkehrt gemacht hast, dass deine Reise jetzt so <lacht> lang ist. Oh Mann, meinst du, ich habe was verkehrt gemacht im letzten Leben? Glaube ich nicht. Vielleicht musst du auch erstmal mal Vielleicht ist das auch von ganz oben, dass du erst einmal richtig stabil deine Karriere wuppst und erst dann einfindest?
2: Ja, auf der Front läuft zum Glück gerade gut. Ja, das, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Danke. Mhm. Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, ich meine, da haben wir auch neulich schon mal drüber gesprochen. Ne? Im Endeffekt, wenn wir jetzt Ex-Freund ähm, 2, Ex -Freund und jetzt muss ich leider sagen, Ex-Freund 3, mhm. in, ein, in einen Topf packen.
1: Der perfekt. Und da so
2: richtig schön jetzt so ja oh. ne so richtig schöne Marmelade daraus kochen, der wäre sehr perfekt.
1: <lacht> wäre ein richtiger. Der wäre ein richtiger hottie. Super hottie. Der hätte Anstand. Der mhm. könnte saufen. Der könnte ja. bumsen. Der könnte gut Englisch.
2: Wäre sehr sensibel.
1: <lacht> ja. Könnte gut Englisch. Hallo Overseas Boyfriend.
2: Ah nee, den nicht. Die, die Ach, zwei und die drei nur, nee, die eins das Von der eins kommt da gar nicht mit Ach so, rein.
1: Okay.
2: Nee, aber das wollen wir, kommt mir nicht in die Tüte. Vielleicht wird man auch mit jedem schlauer? Ja, man, man weiß auf jeden Fall mehr, was man will. Und ich, das, das sehe ich auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwie als... Ähm, äh, äh, Na ja, reden wir uns das mal so schön, ja.
1: Mhm. <lacht> hm? Und der Auslöser dafür war... Vorwiegend Familie, Kinder, der Glaube an die Liebe. Gibt es auch noch mehr Gründe, die das irgendwie dagegen gesprochen haben?
2: Na, das waren schon die Hauptdinge. Aber ich glaube generell ist es vor allen Dingen, ähm, ich glaube, er hat einfach nicht so ein richtig ähm, eine Idee davon, wie er sein Leben gestalten will, was aber auch okay ist. Ich bin ja wahnsinnig strukturiert und äh, habe da irgendwie so einen Plan vom Leben und ich glaube, ich erwarte das irgendwie vom Gegenüber. Ich glaube, ähm, das gibt mir Sicherheit und ich habe herausgefunden, dass mir das, glaube ich, echt wichtig ist.
1: Das ist eine schöne Erkenntnis und das ist vielleicht das, was ich an meinem Partner am meisten mag, mhm. dass ich eine große Sicherheit habe und also viel, viel mehr geht gar nicht, glaube ich. Ja,
2: ne? das stimmt. Das gibt ja die echt, ja.
1: Damit lebt sich ganz gut so. Hm. Oh.
2: Ja, mich hat es auch in der Beziehung echt, ähm, ja, es hat mir oft kein gutes Gefühl gegeben. er so. hat ja, das ja alles nicht böse gemeint. Ne? Das ist halt einfach unsere unterschiedlichen Arten zu leben.
1: Aber der hat dich, und das ist das ist scheiße, ne? und der hat dich gefragt.
2: Was denn? Was hat er mich
1: gefragt? Ob das eine Beziehung sein soll. Ob du äh. seine feste Freundin sein willst.
2: Ja, richtig. Aber ähm, das Ding ist, dass, dass, das wollte er auch, das will er auch heute noch. Also er sagt mir auch heute noch, ähm, ich hätte mich nicht von dir getrennt. Und von mir aus müssen wir nicht getrennt sein. Und er nennt mich immer noch Schatz mhm. und so, ne? Also der schreibt mir äh, ganz viel. Er ist wirklich süß und der, der, der will. Nicht, sabotiert. Nein, der will, nein, der will nichts Böses. Aber seine Art von Beziehung mit der Frau ist halt einfach anders als die Art, die wir uns wünschen und vorstellen. Mhm. Ne, Es ist einfach eine entspanntere Art und er lebt halt und das sagt immer wieder, das ist ja eigentlich eine tolle Gabe. Er lebt halt im Jetzt. Ähm, aber ich. Ähm kann das nicht zumindest jetzt gerade nicht mit 31
1: hm.
2: ja aber gut ich musste auch daran denken als wir uns mal unterhalten haben über ähm, unser hm. Männerwunschkonzert weißt du das noch als wir uns hier mal so gebacken hm. haben. und da äh, war glaube ich ich die allererste die gesagt hat so die Laufrichtung bestimmen mhm. so die gemeinsame und da habe ich mich viel dran erinnern müssen
1: jetzt so in diesem Entscheidungsprozess ich glaube die Laufrichtung ist vielleicht fast mit einer der wichtigsten, wichtigsten Sachen ne mhm. Also ansonsten ratscht man wahrscheinlich auch, also hat man so viele Streitthemen, ja. wenn die Auffassung von, von wichtigen Sachen so unterschiedlich ist. Und man, also du weißt das ja noch eher als ich, dass im ersten Jahr alles tutti ist. Sollte, ja. Sollte. Wer würde, also, und wenn es dann schon so Riesengräben gibt, ne? Ja, wir haben halt auch, wir haben es beide recht schnell gesagt, dass wir ähm,
2: noch lange bevor wir uns getrennt haben, dass bei uns halt irgendwie so die, die Leichtigkeit sehr schnell flöten gegangen ist. Mhm. Und das ist halt genau aus dem Grund, weil wir halt beide äh, in der Zukunft was ganz anderes wollen. Ne? Ich meine, du kannst mit deinem Schätzchen, ähm, da war ich immer, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, immer ähm, nicht böswillig, aber immer ein bisschen neidisch drauf. Und ich habe euch oft mit uns verglichen, ähm, wenn so Sätze kamen wie äh, Ah ja, und stell dir vor, und wir hätten ein Baby und heiratet es euch mal so lange hin. Und ich weiß, du guckst gerade ja traurig, aber es ist nicht falsch verstehen. Ich habe ich 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 mich vor Duft. so für euch, ne? Aber das weiß ich. Natürlich habe ich mir dann gedacht, okay, ich würde mir wünschen, dass ich die Freiheit habe, das meinem Freund zu so sagen und er sich darüber freut. Das heißt nicht, dass das morgen passiert, mhm. aber dass, dass, dass bedeutet, das bedeutet, es gibt halt einfach das Gefühl von wow, dieser Mensch will mich gerade in seinem Leben halten. Und der kann sich mir eine Zukunft vorstellen. Und die sieht gleich aus. Das ist das schönste Gefühl der Welt. Ja, ich weiß, ich hatte das auch schon. Hm. Ich hatte das auch schon. Das hm. ist wirklich das schönste Gefühl der Welt. Und ähm, das war halt leider nicht da. Ähm, und das hat mir, obwohl diese Gefühle so groß waren, also ich hatte trotzdem unfassbare Glücksgefühle. Ja. Aber... Äh, es hat immer das kleine bisschen gefehlt, um mich wirklich fallen zu lassen in die Beziehung. Ich glaube, das ist gut ausgedrückt, mich da so fallen zu lassen. Ne? So mich in einem sicheren Hafen angekommen naja, das fühlen. ist aber,
1: du hast ja im Hirn auch noch eine kleine Rettungsschnur, ne? also, die das schon auch bewusst, ne? also nur wenn man verliebt ist und ein bisschen Zuckerwatte im Kopf hat, ist man nicht vollkommen geistig umnachtet. Das heißt, irgendwelche <lacht> Kontrollmechanismen greifen ja wahrscheinlich, ja. Gott sei Dank, ja auch noch.
2: Ja, 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 das stimmt. Ja. Hättest du dich denn auch getrennt in der Situation? Ja. In deinen Schätzchen? Ja. Ja.
1: Das ist halt tatsächlich auch wieder schade, weil das würde man auch als, als junge Frau, die datet, nicht machen. Äh, wahrscheinlich bei einer Datezahl unter fünf gefragt, wie die Zukunftspläne sind. Mhm. Okay. Was wahrscheinlich super absurd ist, aber einfach, weil ich möchte jetzt wissen. Ja. Also ohne, dass das heißt, dass wir das müssen oder so, weil wir wissen ja nicht, was wir sind. Aber kannst du dir eine Familie vorstellen? Hm. Ja, hätte ich gerne. Ich hätte gerne Kinder und am liebsten hätte ich zwei. Und dann denkt man sich so.
2: Oh, Glück gehabt.
1: Gut, ne? ja, ja. der hat darüber nachgedacht, nicht nur mit mir, sondern auch vorher schon mal. Mhm. Für den sieht das so aus. Und egal, wie das sich weiterentwickelt mit uns, das ist das, wo ich auch mal irgendwie landen will, ne? Mm. Ja. Plus natürlich habe ich ja eine männliche Form von Lina auch jemanden, der <lacht> <lacht> mehr als alles andere und viel mehr als ich an die große Liebe glaubt. So. Ja. Ich hätte das ohne so einen wie euch überhaupt nicht verstanden, wahrscheinlich auch nie mm. mein Leben lang nicht. Krass. Ja. Krass. Also du kannst das auch Leuten, die das nicht direkt zugeben, auch beibringen. ne? Ich glaube, das geht schon auch. Und
2: Heidi, ähm, was wären denn noch so Aufschlussgetein, wo du sagen würdest, selbst wenn du den Soda liebst wie dein Schätzchen jetzt, da ziehst du die Reißleine? Da gibt es, glaube ich, einiges, ja? was auch mein Schätzchen falsch machen könnte noch. Oha, zieh dich warm an, Schätzchen. Ja.
1: Jetzt kommt die Liste. Wollen wir uns abwechseln? Ja. <lacht> okay, Klassiker 1. Fremdgehen. Das hast du sehr energisch
2: gesagt. Also, das heißt, der würde jetzt, also einmal Fremdgehen ist dann für dich
1: komplett raus. Von uns bin ich weg für immer. Für immer? Ja. Eine Frau der Prinzipien.
2: Ob du das sagst, wenn du 35 bist und denkst, dass du in einem Jahr mit dem Kind kriegst, bin mir nicht so sicher.
1: Doch, zieh ich zu dir. Dann ziehen wir zusammen
2: eins. Weil groß. du denkst, ich dann noch allein bin oder warum ziehst du dann zu mir? Ich hab doch da schon.
1: Eine mein Kinder. Drillingspaar. Mein Drillingspaar. <lacht> Also nur unter oh. der Annahme, oh. ja. dass das passiert und du noch kein Kind hättest. Dann ziehe ich zu dir und dann ziehen wir eins groß. Oh. Das wäre mir eine Ehre. Ja. Und dann können wir nachts mit unseren beiden Satisfying und in der Bette <lacht> und spielen,
2: wer zuerst kommt. <lacht> und du kommst dann zehnmal. Ich gewinne immer. Du bist schon zehnmal gekommen, bis ich zum ersten Mal komme. <lacht> du bist schon ganz rund unten rum. Oh Gott. Hm. Großartig. Aber wir waren bei... Also, ja, ist, okay, schnelle Runde. Äh, du hast gesagt Fremdgehen. Mhm. Äh, Gewalt in der Beziehung.
1: Oh, das ist gut. Ähm, schließt sich an an dein Thema? So krasse Alkoholsucht. Jemand, oh, der irgendwie so ja, genau, ein richtig doch, großes, ne? großes, großes, fettes Suchtproblem entwickelt. ne? Ja. Der die Kohle verzockt komplett. Oder irgendwelche richtig krassen Drogen jeden Tag einwirft. Das wäre, wenn man es vor allen Dingen vorher nicht weiß, krass. Ja, definitiv. Mhm. Offene Ehe, offene Beziehung. Mhm.
2: Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Wenn er das nur so kann, bin ich auch raus.
1: Mhm. Also Antriebslosigkeit über nur einen richtig langen Zeitraum. Also das nicht nur mal kurz. Also ich finde das nicht verwerflich, aber ich würde es für meinen Mann verwerflich finden, ja. wenn er sagt, er nimmt sich jetzt mal drei, vier Jahre eine Auszeit vom Jobleben, um hm. mal runterzukommen. <lacht> Sowas. Ja. Ähm, ja. Das kann ich nachvollziehen und das ist auch alles tutti, aber ich wünsche mir ein bisschen Energy. Das kann ich auch sehr
2: unterschreiben tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob das, wenn uns alles stimmt, für mich... No-Go, ja. Das würde ich jetzt nicht, okay. nicht unbedingt als 100%. Also es, wenn sonst alles passt, ist das noch okay.
1: Ich würde mal, solange du überlegst, einstreuen, dass es ein Trennungsgrund wäre, wenn jemand mich voll labern würde, wenn ich auf dem Klo sitze. <lacht> Aha, alright. Das alte Problem. <lacht> Fällt mir direkt noch was rein. Was denn? Na, wenn einer so, so, so eine krasse Wendung macht und... Ähm, so eine Pegida-Demo, Querdenken-Demo, oh, ja, ja, ja. äh, spontan sagt hier, NPD, AfD ist meins ja. ähm, oder was auch immer. Jedenfalls glaube ich, wenn auch die politische Orientierung so meilenweit auseinander liegt Ich glaube, man ja. muss nicht dieselbe Partei wählen. Nee. Ähm, ich glaube, das ist sehr unwichtig, aber ich glaube, wenn da gibt es auch Differenzen. ja Total, ja. total. Ähm, was ich auch finde und
2: was auch schon ja, bei mir auch schon mal ein Problem war, ist äh, so äh, Augenhöhe, ne? Wenn äh, so jemand äh, halt dich und es gibt es gibt leider solche Männer, es gibt aber sicherlich auch Frauen, die das so machen, die aber äh, sehr sehr dominant sind und so ähm, ein so Unterbuttern. Mhm. Ich habe leider sehr unschöne Erfahrungen mit gemacht und äh, das ist auch eine Sache, damit komme ich halt gar nicht mehr klar. Ne? Also Gleichberechtigung ist mir extrem wichtig in der Beziehung. Hm. Wie sieht es denn mit dem Alter aus? Was ist denn, wenn du dich verlieben würdest in einen Mann, der ähm, das Alter, ja, so unsere Elterngeneration hat?
1: Ich glaube, das geht noch.
2: Aber dann ähm, wäre es ja ähnlich ähnliches, Problem, was ich hatte, mit Familie. Mit so einem könnte ich ja wahrscheinlich keiner Familie mehr gründen. beziehungsweise will ich das dann?
1: Das würde ja theoretisch noch gehen. Ach Achso, mein Papa
2: ist übrigens äh, Ende 60. <lacht> nicht, dass wir, ich glaube, ich glaube äh, nicht, dass wir von falschen Generationen sprechen. Okay. Hm?
1: Oder was ist denn das Maximum so? Ach, aus dem Bauch würde ich jetzt 50 sagen, obwohl das schon die Oberkante Jahre. so wäre. Hm. Ja. 20 Jahre. Okay. Ja, aber das sind noch so, das sind noch die Dinger, die könnte ich noch so verstehen, ne? Obwohl ich, oh, da hätte ich so Angst, dass ich, obwohl die Gewissheit hast du auch nie, ne? Das dass der nicht so früh da. stirbt und, ja, ja. Voll. Vielleicht ist der reich, dann würde es gehen. <lacht> hast du ein sexuelles Thema, ein sexuelles No-Go? Wo du sagst, bei dem Fetisch steige ich aus? Da bin ich ja gerade so offen geworden, dass ich <lacht> mal gar nichts ausschließen würde. Asexuell, gar kein Sex. Ja, das geht nicht. Das geht nicht? Nee, das geht nicht. Und dann?
2: <lacht> hast Nein, du also... was, was
1: nicht geht? Bekacken.
2: Ja, das weiß ich bei dir. Ist das ist mit Fäkalen zu, da bist du ja raus.
1: Glaub, also nicht, nicht, dass so. ich
2: drin wäre, ne? aber
1: <lacht> mehr als du, glaube ich. Gut, dass du es nochmal betont hast. Ja, dabei. wollte ich nochmal kurz hier sagen an der Stelle. <lacht> oh, ich darf, wenn einer immer ausgepeitscht werden will oder so, mhm. oder wenn ein krasser Fetisch zu sehr dominiert, ne? also es ist ja nicht so, dass man Fetische auch mal ausleben kann, auch wenn sie nicht ganz deins sind. Mhm. Aber wenn solche Sachen zu, zu doll werden und es immer die und nicht mehr anders sein geht, ja. und es gar nicht, mhm. ja, das ja. ist schwierig. Das würde mich wahrscheinlich kaputt machen, wenn ich immer mhm. das und das machen müsste und mhm. nur wüsste, dass es nur geht, wenn ja, ja. ich den Strap-On umschnalle <lacht> oder so. Mhm. Was weiß ich denn, ne? Ja. Mhm. Weißt du, wovor ich am allermeisten Angst habe? Ne?
2: Irgendwann mal wieder Tinder anzuschmeißen, weil ich erinnere mich an einen Abend vor nicht allzu langer Zeit, als wir eine halbe Stunde lang nach rechts geswiped haben und wir tausend sexuelle Nachrichten bekommen haben,
1: ja, okay. die alle
2: noch in meinem Profil lauern. Weil du erinnerst dich, ich habe mir das ja nicht gelöscht, ich habe das ja einfach nur
1: deaktiviert. Vielleicht, vielleicht war, ich habe meins wirklich gelöscht. Hast du es
2: wirklich gelöscht?
1: Nee, ich hallo? weiß gar nicht, wie das wieder Unterschied geht, aber du ist noch da. Nee, vielleicht war das schon wieder unterbewusst. Vielleicht wusstest du damals schon, dass du die ganzen Nachrichten noch brauchst. Oh Gott. Und das ist meine größte
2: Angst. Also, da musst du auf jeden Fall auch wieder mit dabei sein, wenn ich das dann irgendwann zum ersten Mal öffne.
1: Oh, das wäre mir
0: eine Ehre.
1: Hey <lacht> Berlin, get ready. Lina ist wieder am Start.
0: Oh Gott. Das war feucht fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen folgt Lina und Heidi auf feuchtfröhlich.show auch auf Facebook und Instagram. Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Ja, oder auch zu dritt.
1: <lacht> mehr
0: Softhits. Love Songs. Höre die besten Soft -Hits und die größten Love Songs aller Zeiten. Nonstop und rund um die Uhr. Auf allen bekannten Internet-Radio-Plattformen, auf deinem Smart Speaker.
2: Alexa, starte Relax Radio.
0: Und natürlich auf relaxradio.de.